0: Сегодня мы будем пересказывать, обсуждать скандальнейшую книгу Владимира Набокова. Лоли. Ло-ли. Да. Именно Чувствуете так. ли вы? Как свой язык касается неба и зубов? Да. А вы и чувствовали. Я думаю, что придется поставить 18 плюс этому подкасту, потому что я не знаю, как обходить множество острых влажных углов этой книги, и, наверное, не буду этого делать. Да простят меня. Ну, книжка тоже
1: 18 плюс.
0: Да. Да.
1: Какая книжка
0: такой? подкаст. согласна. А первое, что я хочу спросить, у вас было предисловие в ваших изданиях? Конечно, 55 го да. года, да? На бок уже всегда пишут предисловие. Я не читала предисловие. Очень. Ну, у тебя получается было именно предисловие 55 го года, которое псевдодокументальное, не от личности. Владимира. Да, псевдодокументальное. Угу. Да. Угу. Да. Вот. Тогда сл- сразу, наверное, скажу про это, что предисловие это читается нужно обязательно, потому что оно так скажем, И скажем, книгу
2: тоже. <смех>
0: <смех> оно завершает повествование, ставит в нем жирную точку. Но а кольцевая композиция получается. Да. да но вот не очень, да, конечно, расстанная. конечно, правильно, наверное, все-таки читать его в начале, потому что если его mm. прочитать в самом начале, то у тебя вообще не останется никаких вопросов. Это как с поэзским клубом. Читаешь. Не совсем, потому что бойцовский клуб просто начинается в конечной точке. То- точно так же, как в принципе и Лолита. Но предисловие оно закрывает вообще все вопросы, а, которые могли бы быть, поэтому все-таки, ну на мой взгляд, логичнее сначала дочитать книгу и потом уже вернуться м-м. к вот этому псевдодокументальному предисловию, У-м-м. которое заключается в том, что все получили по заслугам. По заслугам да, 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 Ну, то есть расставляет вообще, раскрывает все карты и раскрывает э, вообще mm. путь каждого героя, чем он завершился или не завершился. Он себя обезопасил, возможно, этим предисловием, mm. не знаю, все больше об этом думала. Я, честно, я вот, кстати, не думаю, что он вообще кого-то обезопасил, у меня вообще возникло даже в какой-то момент ощущение, что он издевался. Нет, немножко, издевался, да. конечно,
2: да, он понимал, что он делает и...
0: Ну, собственно, начнем. Вообще, я прям вашу закладочку себе сделала. Одну. А, Одну. Ну, я сделала две. Там можно было делать, конечно, гораздо больше. Да. А, но я решила все-таки оставить две. У меня было всего две. Это не моя Лолита, это наша Лолита. Просто эта Лолита прям очень-очень старенького. Еще вообще, вон, издательство Минск. Две Лолиты Ну, я брала вот вторую, которая. Ну, у тебя уже новенькая. Да, да. В общем, первые 50 страниц моего прочтения я находилась в глубочайшем шоке. Ну, не то, что глубочайшем, конечно, но я прям действительно очень... Была поражена происходящим, но когда я ее дочитала, я вообще в итоге осталась в каком-то невероятном восторге. Мне кажется, что, короче, наб... пробовала уже писать как на боков. Я кажется, никогда это... не буду писать так... как на боков. Более того, вот Настя, у тебя как раз-таки с этим же, наверное, проблемы, да, были? Что ты не воспринимаешь слог на
1: нет, я просто, знаете, в какой-то момент уже очень давно для себя решил, что я на оставлю вот на после 30. И в принципе на это пара. Но я не готова.
2: Почему вот, так? Почему такие рамки? Ну, потому образные. что
1: он очень сложный интересный. И мне кажется, до него надо как-то вот дорасти морально. И чтобы его читать уже с пониманием.
2: А у меня наоборот тема. Что mm-hmm. я э, очень люблю и э, защиту ужина, и дар, и прочее его произведения, там камера обскура когда-то. Единственное, чем он зацепил меня, это вот это название камера обскура. И все а, ну, можно же прочитать. Это же такое интересно, наверное. Наверное, я не помню, кстати, сюжет. А, и я начала действительно подражать на у Меня все ругали, у преподавателей говорят: зачем ты пишешь так? По Ну, слушайте, в
0: скобочки пояснения, как-то вывести вот этот алитер ассанансы все
2: эти сложные слова в этом
0: плане конечно его именно манера письма это чистая вкусовщина Ну, в принципе как и вся литература но здесь наверное как раз за счет его сложности людей очень просто разделить на Тех, кто может, и тех, кто не хочет.
2: На самом деле, это не то чтобы сложно, это просто непривычно. Он же не говорит багровый закат или там
0: еще что-то подобное. У него же У него очень очень своеобразные образы, да. образы. Своеобразные ну, как... образы, да, я сказала, видимо, mm-hmm. все-таки немножечко подействовала.
1: Но а, он же этот синий. Как это, синефил, да, когда чувствуешь, типа. Не, синефил это. А,
0: Не-не-не, синефил это те, кто кино любит. А, а, это немножко по-другому, а Боже. Как по-другому это называется. Ну как-то тоже Напишите в нет. комментах, как. Ну, я поняла, да, о чем ты говоришь. Так вот, тут есть, в общем, великолепная фраза. Не могу объяснить моему ученому-читателю, брови которого, вероятно, так полезли вверх, что уже доехали до затылка через всю плешь. Я была этим самым читателем, у которого брови на протяжении 300 страниц обитали где-то в районе темечка. мне
2: что, Действительно тебя так потрясло <къем> а, а что именно, то, что да, происходит? Потрясло. Ну, типа...
0: Меня потрясла невероятная чувственность этого произведения. Оно же прям вот на разрыв. Настолько там вот эти образы, они прям въедаются тебе в голову, раскрываются там вот. И, 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 и ты не можешь вообще никуда от этого скрыться.
2: Причем ты не чувствуешь, что это гипертрофировано, как будто это действительно да, то, что он чувствовал, да, как будто каждый да. человек э, на его месте бы так же себя да, э, Знаешь,
0: там ощущал. просто была фраза, которая наверное очень характеризует вот именно Маишин, когда сам Гумберт говорил о том, что он жалеет, что он не может вывернуть Лолиту наизнанку, mm-hmm. чтобы вообще присоцаться к ее вот этим великолепным, блестящим внутренностям. И вот... То есть вот... душу он ее любил все-таки. Скорее печень, не то, что пониже, но как бы. Ладно, давайте тогда приступим к описанию самого сюжета, да? Перед нами предстает эстетствующий литератор, который, мы понимаем, что это псевдоним в какой-то момент, он представляется нам Гумбертом. Начинается все с того, что описывает свое счастливейшее детство, счастливейшую юность и первую любовь, которая полностью изменила его жизнь. Они семьями отдыхали где-то на берегу океана, и вот на этом самом берегу океана он знакомится с совершенно прекраснейшим невиннейшим созданием, которую звали Анабель. У них происходит любовь. Они пытаются. Ну, надо занять... сказать, что
1: они маленькие, им 13 лет. Им,
0: под... им 13 да. лет, да. И ему, и ей. Ну, ну они ровесни. Uh-huh. То есть, первая любовь все нормально. Uh-huh. А, но... Ну да. Да. Ничего не смущает, все хорошо. Да. А, <clears throat> они целуются, они влюбляются, они гуляют. И, естественно, их взаимоотношения все пытаются перейти на более э, телесный э, высокий уровень. Или низкий? Другой. Другой, да. Но у них не получается. У них было две попытки заняться любовью. Но первый раз, значит, спугнули родители этой девочки. Второй раз, когда они залезли в какую-то пещеру, и почти-почти-почти все произошло, их спугнули какие-то наглые, похабные ныряльщики, которые их обнаружили. В общем, ничего у них не вышло, им пришлось разъехаться. И через год малышка Аннабель умерла от тифа или от туберкулеза? Умерла. Это очень потрясло нашего главного героя. Больше всего, наверное, его потрясло то, что он так и не смог лишиться с ней девственности, хотя ему очень сильно этого хотелось. И этот образ Аннабель он навсегда остался с ним как именно образ абсолютно идеальнейшего создания, идеальной девушки, идеальной любви, которой он потом и стремился, как он говорил, всю жизнь. Живет он в Европе, жил он в Европе, да? Получается, в молодости наш главный герой поступил в университет, хотел поступить на психиатра, но сказал, что так только неудачники поступают, поэтому он пошел на литератора, ну, стал, по сути, преподавателем литературы. В это время он, как он сам утверждает, очень активно занимался сексом с женщинами, Не очень тяжелого поведения, то есть активно. Нимфетками, как он их называл. это немножечко попозже. Он же пользовался очень активно именно э, 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 услугами сексуального характера. Там какие-то невероятные цифры он приводит, сколько там у него было женщин. Но при этом это все вообще поверхностное, как он говорит, это все для удовлетворения просто вот этих вот инстинктов. Истинной его любовью являются, да те самые нимфетки. Да, слово, которое Набоков, в общем-то, и ввел, и придумал. Ну, есть а... слово нимфа, да. да, да, да. А он его немного вот переначал, и получились у нас нимфетки. Это те самые девочки в возрасте от 9 до 14 лет, в которых живет деба. Вот так вот вообще легким все. Да, я закрыла
1: книгу. Все. можно
0: Вот просто уже в этот момент мы замечаем вообще великолепную вещь, что наш гумберт перекладывает ответственность за собственную болезнь, за собственное нездоровье на, по сути, детей. Потому что как Все-таки он стал психиатром. В душе, душе, да, потому что, как выясняется, виноват не он, ну не то, что виноват, ну это болезнь, Ну, но Но. как бы ее нужно вроде как удерживать и бороться с ней То есть виноват не он, что он хочет, значит, совратить малолетних девочек, а виноваты девочки, потому что есть такой тип девочек которые даже будучи десятилетними уже носят в себе вот этого похотливого демона, которые заманивают несчастный мужчин в свои сети и совращают. Ну, к этому наверное еще вернемся, закончим пока быстренько пробежимся все-таки по сюжету.
2: Ну, в то время в Европе были э, такие же, наверное, нравы, как э, сейчас. Ну, то есть это вот воспрещалось, ну, то есть это порицалось общественностью. А, ну, а в Америке, кстати совсем все по-другому было, то есть там э, я читала статистику, на то время было очень много заключенных браков там, в период с 10 до 14 лет, прям действительно огромное количество в этих местах, куда он потом уехал, mm-hmm. так mm-hmm. что в общем-то может быть и... Ну в смысле, что он уехал в Америку, с этим связано э, uh,
0: ну, Может быть подсознательно, мы, подсозна... мы правду не узнаем же все-таки, но ладно. Uh... Получив образование, он устраивается на какую-то там работенку, что-то пописывает себе, тихонечко занимается каким-то... Ну, он составляет какой-то там сборник по истории, сборник по истории что там, Краткая история французской да, литературы. Да, да. И понимает, что нимфетки, за которыми он наблюдает в садах и парках, это все прекрасно, это он не собирается оставлять этого дела, но нужно изобразить из себя приличного человека, и он решает жениться. Женится он на Валерии, дочери польского иммигранта. А, которая привлекла его единственно тем, что у нее, как он говорил, было потрясающе детское невинное выражение лица. Но она смотрела на него глазами недойной коровы. Да, 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 подумал, да, вот этот, вот, это... который вечно на мокром месте, это его очень, конечно, поражало Вы всегда. Да. И он только поэтому на ней женился. Однако быстро разочаровался в этом браке, потому что Валерия растолстела. Но она вроде как
1: понимала, что, им, что ему не нравится и стала типа из себя изображать слишком, ему вот это наверное не понравилось. Ну, типа, что это не настоящее, да? Что это как.
2: Испытывать. Да, да. Это даже.
1: Да.
0: И в какой-то, момент, э, угу. в какой-то момент же э, он получает вот это вот письмо о том, что якобы у него умер дядюшка, да, какой-то в Америке, оставил угу. ему некоторое небольшое состояние. И он решает, что нужно ехать в Америку, получать это состояние и жить в Америке. О чем он сообщает своей несчастной жене? А, жена же сообщает ему о том, что я с тобой не поеду, у меня любовь. Я влюбилась, я от тебя ухожу. Ушла она к белому офицеру, статному усатому. Белому, в смысле. Ну, белогвардейцы. Да, бывают ли белоквардейцы бывшими, но... И не белый. Видимо, нет. Судя по тому, как он себя вел. Су... Да, да, кстати, вы заметили, насколько да. тоже это гипертрофировано? Просто эти усы, да, да, да. статность, там действительно не хватало только коня где-нибудь да. рядом, и все, и образ Чтобы него... мы понимали,
1: но... что... Да. У, него но у него был потом... железный
0: конь. Да, наш Гумберт дико бесится от того, что не он, получается э, ее бросил (смех) не то, что бросил, а в принципе, что не он контролирует ситуацию, а то, что вообще она посмела влюбиться и куда-то от него уйти. Он хотел убить ее, убить этого белого офицера, но э, Но как-то не сделал не сделал, это объясняет тем, что ну, не стал, просто не стал не потому, что он безвольный слабак, а просто, ну пускай живут удовлетворившись тем, что он же писал о том, что потом он нашел информацию да, о них, и да, что да, они да, да. подписались на какие-то эксперименты. Они тоже уехали в Америку. да, И там подписались на эксперименты и ходили на корточках, ой, на четвереньках всю свою жизнь, их кормили там какими-то бананами, в общем, они изображали из себя каких-то обезьян, и он был очень счастлив и мечтал посмотреть на фотографии вот этих вот опустившихся людей в его глазах. Гумберт уезжает в Америку, получает свое наследство и начинает подыскивать себе жилье. И подыскивает. Приезжает в дом Шарлотты Гейс, которая, будучи вдовой, Пыталась дать комнату в своем доме. Он ходит по этому дому, понимает, что ему вообще ничего не нравится. Это шарлота, как эта Шарлотта, мерзкая баба. Вообще фу такой быть. Хочу снова идти смотреть в парк на этих школьниц. Но в какой-то момент они выходят в парк и происходит любовь. Нет.
2: Настядь поближе. Мы сейчас будем говорить
0: о любви. О любви. Слушайте, извините, я отвлекусь, но ладно, не буду потом. Нет, давай. Я не забуду об этом. Это уже в процессе Я никогда об этом не забуду. Он видит, что у Шарлотты есть дочка 12-летняя. И это абсолютнейшее просто, идеальнейшее воплощение Нимфетки, Более того она чертовски сильно похожа на ту самую Аннабель, его первую любовь, которую он потерял. И он понимает, все, я остаюсь... Сколько там, 20 долларов? (сёстко) Вообще плевать, (сёстко) я остаюсь, (сёстко) я начинаю с вами жить. И остается. В процессе его жития мы еще периодически узнаем о том, что как он себя описывает. Он невероятно красавец с огромным... Членом, простите, простите. Но он, блин, он он очень много раз об этом писал, что у него там просто вот это мужество его каких-то невероятных потрясающих размеров. Сам он высокий, красивый, все в него влюбляются, но при этом он скромный, да, очень скромный, никому не может причинить вреда. Совершенно да, вот абсолютнейший литератор своей душе. В общем, Ах, сложно ну, быть он, таким, я блин, Да, он да. просто, просто вот любит вот этих маленьких девочек, но он просто за ними наблюдает. Никогда в своей жизни он бы не смог причинить им никакого вреда. Что такое? Чего? Да я просто я все время думала о том,
2: что это произведение на самом деле. Или мы в конце об этом поговорим? А о чем? Ну, о том, что это же как потерянный рай. То есть, ну, это вот такой вот ну, вечная надежда Тогда, наверное, на то, что в конце. ты хочешь вернуться вот к этому. Ну, у тебя ничего не получится.
0: Ну, он как бы не вырос как будто. Немножко. Ну, ты знаешь. Инфантил. Да, Инфантил, да. да. В этом плане, да. да. Но я абсолютно считаю, что это абсолютно его неправда. Правда. Его инфантиль. Да нет, не про оправдание, просто. Неправда. О том, что он ребенок? Да.
1: Ну, он в каких-то просто моментах ребенок, в каких-то же он. Он же очень там, умный, образованный,
0: все дела. Но... Но это он говорит об этом, ну... о том, что он умный, образованный. Единственное, почему мы можем uh-huh. судить, это то, что он действительно очень витевато, красиво пишет. И все. Ну, да, Но о каких-то его действительно умственных способностях uh-huh. можно судить только с его слов, как и, собственно, обо всем остальном. Ну, да.
1: Ненадежность.
0: <связывая> да, <свидетельство> да, именно Расскажчика. так. Рассказчик. <связывающим> да. <связывая> ну <Но, связывая> <из другого> <связывая> продолжим. <связывая> так, на чем я остановилась? Я ну вот они живут. Они живут, с... да. да. На нее. <связывая> 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 он на нее смотрит, он на нее не только смотрит, он там ворует ее вещи, запирается <связывая> с ними в ванной, делает с ними всякие нехорошие процессы. Он мечтает ей овладеть, он строит планы, как вообще все-таки он сможет ее совратить. При этом, как он говорит, сама малышка, которую зовут, кстати, не Лолита, ее зовут Долорес. Ее зовут Долорес, сокращенно она Ло, но и он уже из Ло сделал вот это вот Лолита, которая стала потом уже нарицательной. При этом, говорится, наша Долора Лолита, она сама-то такая девочка очень бойкая, и сама очень открыта всем домогательством с его стороны, принимает их с радостью. При этом мы видим, что мать Лолиты, вот та самая Шарлотта, она дочь не очень любит. Ну, я сказала бы так по-своему, она, как она может? Она бесит, потому что она она, такая она и бесит, мне показалось, что присутствует в их отношениях некоторая ревность и А-а-а. зависть со стороны Шарлотты, потому что ну да. потом, когда даже, вот был момент, когда он попросил ее достать ее детские фотографии, угу. Лолита ведь очень похожа на нее в детстве, да. то есть они действительно с матерью, по сути, одно лицо. И... Только одна Только да, А-а-а. да. И вот мне показалось, что Шарлотта, она ревновала именно Лолиту к ее молодости, к ее красоте. Особенно вот это вот явно читалось, когда мы она кажется таким вообще некрасивым подростком, А-а-а. вообще просто фу. Ну то есть мы понимаем, что Лолита, по сути, еще и без отца, она очень брошенный, ребенок, ее очень жалко. жалко, да. Она оторва, она явно пытается привлечь внимание матери к себе своими как раз таки поступками, а все, что делает мать, это как-то ее отдергивает, пытается насильно ее заставить что-то сделать, а Лолита, ну, будучи подростком 12 лет, это же вообще какой-то кошмарный возраст, естественно, все попытки матери как-то ее резонить приводят к тому, что она ведет себя еще хуже. В общем живут они, поживают. Лолиту очень жалко, и в какой-то момент Шарлотта говорит о том, что Лолиту отправят в лагерь на все лето. Гумберт очень расстроен, потому что у него там уже планы по совращению, естественно. Потому да, что... он думал, что будет потрясающее думал, что лето. Будет потрясающее лето, да, когда мать значит куда-то будет уезжать, mm-hmm. а он будет домогаться этой девочке, а она будет с радостью принимать эти домогательства. А тут значит отправляют Лолиту в лагерь. А, и когда шарлотта повезла свою дочь в лагерь, она, значит, Гумберту оставила записку о том, что Я вас так люблю, я люблю вас не могу, пожалуйста, Если вы останетесь, я буду расценивать это как серьезная взрослая женщина, буду расценивать это как предложение руки и сердца своей страны. конечно, я так. И Гумберт. В ужасе понимает, что он не хочет терять Лолиту, потому что любовь, потому что невозможно. Он так никогда не вообще не влюблялся, как он говорит. И он остается, он остается и женится по возвращении на матери Лолиты и начинают они жить семьей с Гензихой. С а все это время Гумберт пока жил в доме Шарлоты, он вел дневник. Он вел дневник, в котором описывал Конечно. Лалиту. Что же он описывал там саму Шарлоту, его уже настоящую жену, причем в самых нелицеприятных вообще каких-то фразах. И при этом про Лолиту писал, да, о том, как она какая. хорошая, Гиди плохая. И толстая, и толстая. Хотя фильм даже ничего Так у него же постоянно, у него же нет какого-то он единого не направления мысли. Сначала он говорит о том, что она пишет, что она толстая, при этом через страницу, потому он mm-hmm. что она все, она ухоженная, подтянутая, ну как бы mm-hmm. пускай и взрослая, mm-hmm. но она хорошо выглядящая женщина. И То есть, да. ну вот это вот сумасшествие mm-hmm. его, оно абсолютно не давало объективной картины не только его самого, но и окружающих людей. Mm-hmm. Значит, они живут уже, будучи в браке, и Гумберт уже думает о том, что вот сейчас вернется Лолита, и значит, я буду их усыплять по ночам. Притворяется, что у него бессонница получает снотворное у врача, говорит, я их буду по ночам усыплять и буду девочку ночью, по сути, насиловать, пока она спит. Но я буду очень осторожен и как бы постараюсь сделать так, чтобы малышка не забеременела, чтобы никто ничего лишнего не подумал. Короче, вот в этом моменте я просто, я просто выпала, вот правда. Я сидю, думаю, Боже, вообще это это какой-то триллер. Как? Ну да ладно. И в какой-то момент, значит, Шарлот ему говорит, ты знаешь, мой дорогой любимый, я считаю, что у нас с тобой прекрасная семья, нам нужно думать о нас, поэтому Лолиточка, она не вернется в нашу семью с ее вообще ужасным поведением, я ее отправлю в школу, ну, в интернат, по сути, для сложных детей. Ну, не, не сложных, но интернат отличается очень э, жесткими нравами, и будет она, она там учиться, с нами она жить не будет, и все, у Гумберта. Мир рухнул, он понимает, как так, я вообще на это не подписывался, я на этой корове женился только ради Лолиты, и решает ее утопить, когда они пошли на озеро. Да. Но даже тут опять проявляется вот эта вот его э, слабость, его нерешительность, вот эта вот тряпкообразность, потому что он даже утопить ее не может. Тряпка. Вообще, только говорить можно,
1: так писать. На словах я на репла, сл- на... На... Да, <смех> а, надели
0: Короче, утопить он ее не может И заметили, да, что Опять же, наверное, это с его слов, но все-таки Вот это вот, наверное, действительно, чтобы было объективно он чертовски везучий э, да вообще. человек, Везет. чертовски везучий, потому что mm-hmm. он собирался и утопить, думая, что никого вокруг нет, не решился, и, вернувшись на берег озера, он понимает, что все это время за ними наблюдала mm-hmm. их соседка. Mm-hmm. Ну, то есть у него постоянно вот какие-то складывались, таким образом, да, какие-то детали, да. как будто mm-hmm. сама вот, вот вселенная mm-hmm. вообще ему благоволила. Ты классный, я mm-hmm. yeah. Вселенная, вселенная, ты вообще не права, конечно, была в этой ситуации, но так вот, э, они возвращаются, продолжают жить, он очень бесится, что жена его, новая Шарлотта, она не поддается его каким-то... Вещ- э- ну, она ему не подчиняется, он не может ей управлять, как это было с предыдущей женой. Она очень самовольна, она очень самобытна, она, у нее есть денежка своя, хоть и небольшая, она никак от него не зависит. Его это страшно бесит, и более того, она хочет все целые им обладать, то есть, чтобы у него не осталось вообще никаких тайн от нее, ничего. Угу. И она понимает, что что-то скрывается в его столе, который он держит под замком. В какой-то момент, когда его нет дома, она его взламывает и находит тот самый дневник. Читает его, понимает, что, боже, это, короче, ненормально. Говоря. Ну, И направляет свой гнев на Лолиту, а не на него. Да, да, именно так. Потому что она говорит, ну, она ему просто говорит, уходи. При этом мы видим, что она пишет письма. Выбегает из дома. И, и тут ее сбивает опять. машина на смерть. Mm, да, вот. И после этого, да, он же получает вот эти письма, которые она писала, mm-hmm. пока сидела психованная. И да, и мы понимаем, что вот этот гнев, он действительно направлен не на него, она не ему высказывает о том, что какой ты ужасный. Он а более того, она говорит, что я вас люблю, но, пожалуйста, давайте сейчас мы вот это вот поприменим в наших отношениях. А Лалиту эту несчастную девочку она отправляет снова куда-то учиться чтобы никогда ее не видеть mm-hmm. еще дальше в какую-то вообще другую школу короче да с матерью там конечно беда была, а, была да потому что мать ловите погибает под колесами автомобиля гумберт счастлив потому что он понимает что теперь он Единственный родной человек, условно родной Лалиты, и что он может стать ее опекуном. Он собирается очень быстро, очень лихо, оставляет все документы после похорон, все дела на соседа, который соглашается вести всякую бухгалтерию и прочее, следить за домом, и едет в лагерь за Лолитой, пионерского лагеря пионерского из ее лагеря в котором она отдыхала и они едут якобы к матери потому что он не признается лолить ее в том что мать умерла он говорит что мать лежит в больнице у нее что-то с желудочком что-то с животом и они поедут ее. конечно но это же мама и она все равно к ней Это будет очень мило она все равно она все равно ее любит но Гумберт не собирается ее вести, естественно, никуда к матери. Он собирается... Ну, что нет, ней... больше никакой матери. Он собирается над ней подругаться. Он ведет ее в гостиницу. Со сладким названием. Какой-то там что-то охотник. Приют комедиантов. Какой-то там сладкий сон охотника, что-то такое. Дает ей таблетки, которые должны были ее, по идее, усыпить и уходит в бар ждать, пока, значит, Лолита уснет. По возвращении он понимает, что Лолита не спит, и его вот этот план изнасиловать девочку, пока она в бессознательном состоянии, он как бы не складывается. Поэтому они просто ложатся спать, но на утро... Как он сам нам пишет, Лолита сама его совратила, потому что даже он был не первым у нее мужчиной, потому что в лагере она значит, познакомилась там с каким-то мальчиком, который был Сын. сыном да, лагерной директрисы. директрисы да. И вот значит с этим мальчиком Лолита лишилась девственности. И вообще она оказалась очень разратнейшим существом, соблазнительным. И он вообще ничего не делал. Он просто мимо пришла. пробегал. Она сама, значит, на него набросилась. И у них случился секс незаконный. После этого они уезжают. Гумберт счастлив невероятно. Лолита же... Лолите плохо чего он замечать не хочет угу. после этого они в течение года просто путешествуют по америке они заезжают в разные города смотрят местные до предстопримечательности. при этом мы понимаем по деталям что лолита ей да ей очень плохо и она не хочет с ним быть И ему постоянно же приходится покупать ее благосклонность, потому что она как маленькая девочка, ей нравятся наряды, ей нравятся какие-то журнальчики, ей э, нравится смотреть ток-шоу, она очень радуется каким-то милым подарком, поэтому он постоянно же засыпает ее какими-то ракетками, велосипедами, шмотками, только за счет этого хоть как-то поддерживая в ней вот это вот нормальное настроение и условно нормальное отношение к нему. При этом замечать ее внутреннего состояния, того, насколько ей плохо, он просто отказывается. Потому что он абсолютно уверен в своей неотразимости, и он абсолютно уверен, что Лолита в него влюблена. Потому что когда-то, когда они еще жили все вместе в доме, он э, в ее комнате на стене нашел значит, плакаты каких-то знаменитостей, на которых, э, на этих плакатах, было подписано «ГГ». И он делает вывод, что на самом деле Григорий Лолита... Горин, да. Возможно, что угодно. Да. Он абсолютно уверен, что Лолита в него влюблена и абсолютно счастлива тем, как сложились их отношения. При этом тут вообще же все произведение оно заключается в том, что дьявол действительно здесь кроется в деталях. Потому что когда мы начинаем немножко вчитываться глубже, mm-hmm. где-то проскальзывает его фраза о том, что Лолита каждую ночь плакала, когда думала, что он уже спит. Ну, наверное, ребенок. Ну, конечно. Там? Она стала очень нервной, очень mm-hmm. злой, очень раздражительной. И хорошо, в конце хорошо. концов, она открыта в какой-то момент говорила ему, помнишь, ту гостиницу, в которой ты меня изнасиловал? Mm-hmm. То есть, вот это, опять же, двойственность, когда, с одной стороны, сначала он нам заявляет, что у них вот все случилось, потому что это она хотела, но все равно проскальзывает в его письме вот эта вот деталь о том, что сама Мэллита говорила, ты меня (свёздные) изнасиловал. В течение года они путешествуют, но Гумберт понимает, что денег много уходит на это путешествие, и все-таки нужно пойти работать. Они поселяются в каком-то городке, где живет его какой-то товарищ, тоже извращенец, и... Видимо, он притягивает только таких к себе, какой-то его, да, видят видят, издалека. В общем, товарищ какой-то его из Франции, извращенец, который помогает ему устроиться преподавателем в местный колледж, а Лолиту отправляют в школу. И хотя бы тут Лолита хоть немножечко ей становится легче, потому что у нее хотя бы появляется общение со сверстниками, которого она была полностью лишена в течение этого года, пока они колесили по Америке. При этом они живут вместе, он изображает ее отца и продолжает над ней измываться То есть, по сути, она находится у него, блин, просто в сексуальном рабстве Потому что она полностью от него зависит, она ничего не может сделать Она ребенок, она не знает, куда бежать, она не знает, к кому обратиться Она полностью от него зависит Ну вообще-то, мне кажется, она знает, что делать Но она в итоге и сделала но все-таки, несмотря на то, что она все-таки, ну, ну, как да, мне показалось, она какие-то... умная такая, ну хитренькая mm-hmm. девочка, mm-hmm. но она получала
2: а... просто от этого выгоды, ну, ну потому что да, потому что она по-другому не умеет, она не
0: умеет, да, она, mm-hmm. ну она осталась по сути одна вообще mm-hmm. во всем би- би- белом свете, просто одна, и ну ей 13 лет, 13, она действительно же еще ребенок, она хочет играть в театре, она хочет быть
2: танцовщицей,
0: да. В общем, единственной отрадой в какой-то момент становится для Лолиты школьный театр, в котором ей все-таки позволил играть Гумберта. Mm-hmm. Стоит заметить, что он ей почти все запрещал встречаться mm-hmm. с какими-то мальчиками, где-то гулять да с подружками. Вот театре, То да. есть он, да, он э, вообще был зациклен на ней и полностью ее контролировал. Но все-таки разрешил, да, после того еще, как еще и преподаватель с, ней, с ним поговорил, он разрешил ей играть в театре. И... В один прекрасный день он понимает, что Лолита говорит ему о том, что ходит в театр, а на самом деле прогуливает репетиции. Ему кажется, что он понимает, что она, она изменяет мне, она мне изменяет. И начинает за ней следить, у него начинается вообще маниакальность его в разы увеличена. И когда он уже, как ему кажется, очень близок к поимке вот этого самого любовника, Лолита ему говорит, все, давай уедем. Я не хочу ничего, меня достал этот театр. Собирайся. Собирайся, давай, вот как мы путешествовали с тобой mm-hmm. полгода как назад. Раньше. Как раньше, поехали. И гумбер счастлив. Наконец, снова мы с моей Лариточкой будем, как раньше, вот в этом вот идеальных наших отношениях, садиться в машину. И они снова едут по городам и весям по америке смотреть местные достопримечательности. Да, она сама прокладывает маршрут она сама прокладывает маршрут да, да 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 полностью контролирует и он так радуется что наконец-то она не просто сидит и смотрит в одну точку в машине угу. а она заинтересована в том что происходит как я поняла все... наконец-то прелести вот эти все природные наконец-таки стали ей интересны боже мой а, в какой-то момент пока они путешествуют он понимает что за ними то есть какой-то или ему кажется в общем маниакальность его все возрастает и возрастает и возрастает до тех пор пока он открыто не видит что лолита действительно на какой-то стоянке общается с каким-то лысоватым мужичком и он понимает что вот он вот он любовничек в этот же момент случается когда Лолита ему пытается соврать да он ее бьет Несмотря на все его заверения о том, что они, любители нимфеток, вообще не способны ни на какую жестокость. Он абсолютно мягкий э, человечек, святой, практически. Соблазненный дьяволом. Путешествие их продолжается. Они заселяются в какой-то момент в какой-то очень богатый, в какой-то очень богатый отель. И там во время игры в теннис Гумберта зовут к телефону, uh-huh. он отходит, а по возвращению видит, что этот самый плюба- плюгавенький мужик уже настолько обнаглел, что прям вот здесь вот на корте рядом с, та- с Лолитой uh-huh. играет в теннис. А завидев Гумберта, радостно хахача, куда-то убежал. И все, короче, у, у Гумберта вообще крышу сносит, uh-huh. он собирает Лолиту, они уезжают. Он при, при, привезет ее в какой-то вообще задрыпанный мотель, снова пытается до нее домогаться, как он делает постоянно, но понимает, что у Лолиты вообще он она не хочет. И Лолита заболела, прям серьезно заболела у нее, высоченная температура, и ему приходится сдать ее, отдать ее в больничку. больничку. Он ходит к ней каждый день, он проверяет ее, очень переживает, пьет, напивается постоянно. И вот, кстати, мне кажется, что у него же реально были крупные проблемы с алкоголем, ага. потому ну, что еще, вот еще. эта вот линия алкогольная, она тоже но она через всю книгу проходит этот его этот бананас или господи как это называется вот этот напиток то его бакардинас я забыла кабардина и он в один момент так напился, что не смог к Лалите заехать, а она просила привезти вещи, чтобы показать их медсестричке, uh-huh. с которой она там подружилась. Он настолько напился, что не смог никуда поехать и просто пере- передал чемоданы с каким-то водителем. А приехав, как бы на следующий день, uh-huh. он понимает, что Лолита уехала. Сбежала с дядюшкой. Как она назвала? Он устраивает скандал, но понимает, что сейчас тут рядом полиция. Возможно, ему придется очень много объяснять. Поэтому он говорит, ой, да, у меня, просто, у меня плохие отношения с родственниками, да. со своими. Я поэтому так расстроился. Я поеду. Он понимает, что этот плюгавенький мужик Лолиту похитил. И начинаются поиски Лолиту. Он страдает. Он путешествует по тем же гостиницам, в которых они уже были. Потому что он помнит, что этот мужик же преследовал их постоянно, где-то рядом был. Проходит два года, он Лариту так и не нашел, а, при этом понимает, что ну одному быть тоже им как-то нехорошо, как бы за ним фетками смотреть он продолжает, но при этом находит в себе девушку, угу. тоже с большими огромными проблемами с алкоголем, и они начинают жить вместе. А, не очень благополучно, наверное, но обоих это устраивает. И живут они до тех пор, пока... Он не получает письмо, в котором вообще с трепетом и содроганием узнает почерк Лолиты. Лалита говорит им о том, что она вышла замуж, она ждет ребенка, который должен вот-вот родиться к Рождеству, к Рождеству да. да. И просит выслать денег, потому что им денег не хватает. Они хотят перебраться на Аляску для того, чтобы ее муж он там устроился на высокооплачиваемую работу. Все. Гумберт срывается, он он думает о том, что она же, наверное, вышла замуж за того самого похитителя в его глазах. Берет пистолет с собой, понимает, что все, я сейчас его приеду и убью. Находит Лолиту там некоторыми ухищрениями, по телефонным книгам, расспросам соседей. Он ее находит, она открывает ему дверь и он понимает, что боже, она, конечно, подурнела повзрослела у нее огромный живот но я ее люблю люблю ее все равно и еще он понимает что вышла замуж что она совершенно не за своего похитителя а вышла замуж она за вполне себе хорошего молодого человека которому в жизни просто тоже не повезло Он, видимо, участник Второй мировой войны, как я поняла, и его, видимо, контузило во время войны, он почти ничего не слышит, при этом он хорошо работает руками. Ну, в общем, нормальный, обычный, такой среднестатистический мужик, и он ничего не знает о том, что пережила Лолита в прошлом. Во время разговора, ну, это, наверное, ключевой разговор с, с Лолитой именно Гумберта, потому что вроде как в нем даже раскаяние поступает и он осознает в какой-то степени все что он с ней сделал и сейчас идет вход моя вторая закладочка ну, в общем лолита рассказывает ему свою историю о том что она угу. сбежала и сбежала она этот самый плюгавенький мужик был старым другом семьи с которым были знакомы ее родители угу. и в которого как раз таки лолита была влюблена А тут, ну, наверное, я, конечно, не психолог, не психотерапевт, но но, Но. я все-таки выскажу свое мнение на этот счет. Лолита же была лишена отца, получается, а все равно ну, каждый ребенок, он же проходит вот это вот становление личности, когда... Ну, он осознает свою сексуальность, и там мальчики влюбляются в маму, говорят, я на тебе женюсь. Да, девочки лектор, влюбляются в папу, да-да-да-да. На... То есть комплекс. вот этот этап взросления все равно каждый обязательно должен пройти. Mm-hmm. Лолита, за счет того, что у нее отец умер, когда она была очень mm-hmm. маленькая, она была этого лишена. А вот этот самый плюгавенький мужик, он был вхож в семью, и мне кажется, что она как раз-таки вот эту вот влюбленность угу. свою, которую не пережила, перенесла. она угу. перенесла угу. на него, да. А он, этот мужик, будучи, опять же, извращенцем, а, ей, да, да. ее реально очень жалко. Угу. Он с радостью вот эту самую любовь принял и во благо себе использовал. Угу хотя, ну, по сути, это была вот эта самая невинная именно девочковая совершенно маленькая любовь, которая бы потом уже должна была перерасти в нормальные человеческие взаимоотношения с другими людьми. И она рассказывает о том, что она с ним сбежала, он привез ее на ранчо, где творился просто какой-то маркиз де Садовский совершенно из последних глав да. И мы понимаем, что он хотел, чтобы она снималась для него в порнографии. Лолита отказывается на отрез от этого, избегает. Несколько лет подрабатывает в каких-то закусочных, угу. на какой-то низкооплачиваемой работе, до тех пор, пока вот не встречает своего настоящего мужа, за которого выходит замуж. И вот здесь... Гумберт говорит, поехали, со мной, я всё, все вообще, да, я тебя все равно люблю, будешь жить со мной. И она говорит, что лучше я вернусь к тому мужчине, который mm-hmm. меня похитил. Ты оставил мне деньги, и все. Mm-hmm. И тут сам, собственно, Гумберт говорит, точнее, говорит, он договаривает про себя за Лолиту фразу о том, что он разбил мое сердце, ты всего лишь разбил мою жизнь. Ну как бы да, хотя бы до этого он задумался да. да и он уезжает оставив Лолите деньги довольно большую сумму потому что у нее ну у нее осталось наследство она просила а, там что-то там 50 долларов не она триста четыреста он... долларов а, да, а, а он, он оставил ей 4000 тысячи ну у нее было же наследство ага. которое осталось вот от Вообще-то матери да. по сути это ее деньги ну, о которых она видимо даже не угу. подумала ну, потому да. что да, да. И он уезжает и понимает, что он должен отомстить за поругание лолиты, но не себе, а вот этому самому похитителю. Он его разыскивает тоже там каким-то вот этим вот mm-hmm. странным способом, через какого-то стоматолога по каким-то тоже телефонным книгам. Он его разыскивает, приезжает к нему домой. И этот мужчина говорит, что. Да? да, было дело, я ее похитил, но ты знаешь, я ж вообще даже удовольствие это оттуда удов... не получил от похищения от него. Я ж импотент, поэтому как бы ничего не было. При этом да, в процессе разговора мы понимаем, что он тоже какой-то очень супер извращенный человек, потому что за счет видимо его импотенции он вообще пытается найти удовольствие, хоть в чем-то, и там наблюдает за казнями, еще какую-то вообще дичь творит. И Гумбертс убивает его, очень мучительно и долго у него это происходит, потому что он пьяный и он постоянно промахивается, но в конце концов он его убивает, уезжает оттуда и э, в какой-то момент его все-таки ловит полиция. и вот здесь как раз-таки то самое вступление. А, ну и в само э, вот это вот повествование ведется, оно же от первого лица. И с самого начала мы понимаем, что э, Гумберт, он сначала в психиатрической лечебнице сидит, а потом уже продолжает свое повествование из тюрьмы. И вот здесь, возвращаясь как раз-таки к вступлению, мы понимаем, что заметки, вот эти, которые он закончил, mm-hmm. сказал, что я э, нарекаю их опубликовать только после смерти Лолиты. Мы mm-hmm. понимаем, что заметки эти опубликованы, mm-hmm. значит, и значит, Лолита мертва, да, и вот в этом самом вступлении м- там какой то поруч... По... да, поручитель, по-моему, да, это... от якобы какого-то ну, да, поручителя, да, он говорит о том, что сам автор этих записок не дожил нескольких дней, до слушания, потому что умер от сердечного приступа. приступа. Да, у него было Банального слабое сердце, там, и он наказали. умер вот от сердечного заболевания. А, ну Что-то а, да, <свят> <ш, свят> <с сердцем. свят> Он умер, они нашли эти записки, и м-, Лолита, мы выясняем, что она тоже умерла. Она умерла при родах, родив мертвую девочку.
1: А ты говоришь, там два предисловия есть разных какой-то?
0: Нет? Нет-нет-нет, просто вот это предисловие, э, я просто думала, что во всех, не знала, во всех ли оно книга, А, это у меня есть. было, да. Вот, потому что, как я поняла, это уже немножко более, ну, не, не было его в м-м-м. каких-то изначальных версиях Лолиты, то есть оно появилось уже несколько позже. Вот, поэтому мне вот было интересно, сейчас ли все книги печатаются с этим предисловием, потому что оно вот расставляет mm-hmm. окончательно все точечки, и вот еще является да, таким вот псевдодокументальным, потому mm-hmm. что это якобы mm-hmm. действительно какой-то человек нашел этот, mm-hmm. эти записки, нашел этот дневник и опубликовал. Mm-hmm. Вот таким вот образом Лолита и заканчивается. А, так. Как я уже сказала, мне кажется, что это совершенно мастерское произведение, потому что настолько э, играть чувствами читателя вообще мало кто может. Мало какая книга.
2: Да, и причем я бы хотела э, сказать про фильм, что если смотреть фильм, а не читать книгу, создается полностью впечатление, что Лолита виновата да, сама. Да, да, да. И, ну, вот, фильм с Джереми Айронсом, э, я не смотрела, вот, фильм Кубрика. Я тоже не смотрела,
0: стоит, я только, который, я только да. видела, да, Наверное, нам Настя. Ну, я могу, О том, да, чем
2: они отличаются, рассказать. и просто, ну, это удивительно, а там Лолита действительно, как у 16-летней, Мали- знаю, подросток. Да, девочка, да, наверное. да. А Аринс такой действительно вот она сама и вообще я ничего не делаю, ну, да? она сам... меня любит прям вот до конца. Угу.
1: Вот ну, на самом такого... деле я вообще не представляю, как снять фильм про <къех> такой книжки, потому что, ну мне кажется, что можно читать вообще ее по-разному. Ты же можешь читать ее <къех> как э, какую-то историю там типа болезни, да, человек может читать как про любовь, может читать там еще.
0: Как... <къех> вот у меня на самом деле как раз вот про это я хотела <къех> сказать. Там ну, действительно ведь кто-то же читает ее как книгу про любовь. Да,
1: но это не как история мне кажется, который... Ну знаешь, просто если читать все чёрно, как черно-белую книгу, типа, что есть вот хорошее и плохое, mm-hmm. и ты, естественно, видишь, что это книга про любовь, про просто влюбленного там какого-то человека, которого совратила типа мелкая какая-то... Ну там же
0: столько деталей, которые Но... прям прыгают ну... тебе в глаза, вот, которые в... все эти детали говорят в пользу того, что все вообще не так. Ну как сам Гумберт не замечал, что свалит и что-то не так. Да. Кто-то, наверное, не читает так, что... Ну, может да.
1: Ну, возможно. Я ну, я знаю. просто
0: искренне не ну, понимаю, я тоже как не это понимаю. можно читать, как историю, любви. Люди, как
1: историю любви. Ты П- знаешь поэтому... таких людей? Нет.
0: Поэтому
1: я просто залезла специально
0: даже на почитать отзывы на нее, и там действительно есть люди, которые читайте эту книгу обязательно. Это книга о любви. Ну, то есть, кто-то действительно ну, ее так воспринимает, и ну, мне вот да. интересно понять вообще, почему, потому что, как я понимаю, никто из нас ее как книгу о любви не воспринимает. И мне просто интересно понять вот логику этого читателя, то есть, почему, каким образом можно это воспринимать как книгу о любви.
1: Не знаю, ну, если совсем смотреть на это глазами очень поверхностно, стать его на его сторону может быть ты на он уже настолько это все эмоционально и чувственно описывает что ты просто такой может быть прям вливаешься в этот поток чувственности и тоже начинаешь думать да, что может, возможно может быть. может быть такое, такая любовь типа вот на самом деле нет
2: ну, что? запретить надо книгу
1: нет конечно зачем и запрещать это же на самом деле великолепная книга Просто я нужно вдумчиво читать. И...
0: Она великолепна своей многогранности. Ну, да, действительно, да, ее да. же действительно можно угу, прям вот вертеть, как да. кубик-рубика, и она постоянно какой-то новой стороной к тебе поворачивается, ее по-новому можно воспринимать.
1: А насчет фильма, да, я согласна uh, с Шероми Айронсом, который фильм. Um... Там очень все слишком эротично, я бы сказала, и сексуализировано. Ну, там на этом как бы акцент, uh-huh. на том, что вот такая вот эта вот девочка, это нимфетка. И... Ну да, да ее же там да, прям да.
0: показывают прям супер какой-то да, развратный. супер
1: развратный. И я, бы, я помню, что я смотрела когда, ну еще там давно, uh-huh. я не воспринимала ее как ребенка. То есть она реально такой подросток уже, сформировавшийся как будто бы. И типа ну в нее влюбляется такой взрослый мужчина, в принципе как бы ну ничего там трагичного как бы я вот не увидела. Mm-hmm. В да, да. Mm-hmm. Она все время вот. с такой миной да, довольной. Да, да. А С этими губами красными да, да, да. такая она вся это. Вот, а у Кубрика же там эм, немножко все по-другому. Он черно-белый вообще. Он черно-белый, да. да. И там же Набоков написал сценарий вообще к этому фильму. Кубрик правда там его забраковал сначала, что они там uh-huh. выбросили половину. Uh, но он потом на Боков выпустил книжку с этим сценарием она кстати где-то есть да. uh-huh. и вот и там uh, там в то время в Америке запрещены были вот эти секс- сексуальные сцены mm-hmm. и они, им пришлось это все немножко как-то урезать старая добрая Америка да и они вообще сделали акцент короче на конфликте Гумберта и вот этого к- как его зовут
0: Ку-ку-ку
1: да в которого была влюбленная Лиза да и вот что там ку ку Вимби, да, как-то так.
0: Все очень странно, потому что, ну, по сути, он же тенью Да, он пробежал. вообще, на боку три раза, да. сколько
1: там, а там mm-hmm. вот это прям идет таким литмотивом, что mm-hmm. вот, короче, она там влюблена в него. Вот, и очень мало каких-то эротичных сцен, ну, чего-то такого. Там просто именно такая Лолита, которая, ну, как бы занимает вот мысли uh-huh. этого героя, но не прям там что-то такое плохое то есть в этом есть а вот интересно
2: то есть это какой-то уже новый смысл а, то есть это борьба двух извращенцев за типа, владение... ну да
1: что-то Девочка. такое что-то подобное Интересно. Ну из фильмов мне больше нравится который вот по
0: 97 Слушайте, я просто то, я сначала видела фильм, но говорю, прочитав книгу, я понимаю, насколько все-таки он не mm-hmm. Ну, правда, ну, mm-hmm. ну нельзя воспринимать Лолиту просто посмотрев фильм, потому что он совершенно с ног на голову все ставит. Да. Ну, У вот... него
1: же реально это искаженное восприятие вот этого педофила, mm-hmm. да? Это как ты это покажешь? Там же настолько все гипертрофированно вот этим вот его... ну то есть да
0: мы же вот опять же по этим деталям мы понимаем что вообще ничему из того о чем он пишет угу. практически нельзя верить да. вот если по пунктам он говорит например о том что он мягкий покладистый человек угу. который ну никому никогда не причинит вреда и вообще он просто созерцатель при этом же периодически вот у него проскались вот какие-то угу. фразы например когда он говорит о том, что он очень жалеет, что нельзя Шарлоты его, вот, матерью Лолиты mm-hmm. управлять, он очень из-за этого страдает, потому что, например, первой его женой Валерией достаточно было заломить ее ручку, которая когда-то была сломана, и она становилась милой и покладистой, и делала все, что ему было нужно. То есть мы понимаем, что ему вообще запросто, на самом деле, причинить mm-hmm. человеку боль, блин, практически mm-hmm. пытать его. Он бьет Лолиту. Когда становится, он дерется Ну, то есть, не такой уж он мирный И покладистый Дальше, он говорит о том, какой а он, он быть, и другое неправда <laughs> да. Он Но говорит вот, о как, вот, том, так... какой он неотразимый Как женщины на него вешаются И влюбляются да, да. с первого взгляда При этом, а, например, в больнице в которой лолита лежит молоденькие медсестры они же сразу его не взлюбили они ему они, он очень и мне понравился у них была жесткая жёст, конфронтация Да, я думаю, потому то что они что-то не то думали все таки они что-то вполне думали, возможно да, но при этом вот не вяжется, не вяжется там, вот, его рассказ о том какой он неотразимый и то как все-таки на него реагировали да. почти все люди которые встречались на его а пути, сколько вот его... 37 38 да, там ага. 40 к концу повествования ага. его не любили его соседки они тоже с большим как бы mm-hmm. подозрением то есть это не вяжется более того его описание самого себя она периодически разнится то он говорит о том что он высокий широкоплечий аполлон в какой-то момент он говорит что он сухонький mm-hmm. худой Небольшой человечек. То есть, ну. Но это опять же это прием специально на Да, в да, тела, да. Чтобы то есть вот понимали, эти что, вот эти же, ну, вот эти вот как раз такие точечки, они же, мне кажется, специально вообще расставлены как по ты всему произведению. Как ты себя не видишь. Чтобы мы чтобы мы поняли, что вот ничему из того, что он описывает, да. ничему нельзя верить, особенно если это касается вот этой вот мнимой любви Лолите, лолиты. По отношению к нему Никакой любви там не было Там был несчастный ребенок Всеми покинутый, очень одинокий Который попал в лапы извращенца Может быть я очень категорично и... Да нет, ну так
1: и есть У-у. Ну просто, не знаю, мне на самом деле всегда всех жалко Я вот читаю, там даже там этих педофилов Мне их жалко, потому что это болезнь который не знаю что делать, но ну, даже если ты осознаешь то что ты болен, ты ничего с этим не сделаешь, даже если ты там обратишься к психологу, понятно что это нужно контролировать и нужно с этим что-то делать, но блин, не знаю, это так сложно на самом деле.
2: А вот если педофил прочитает эту книгу, как вы думаете, он это может его излечить?
0: Излечить? Да. Ну, вряд. ли. Вряд ли. Слушайте, ну это вообще такая тема, на которую, мне кажется, вообще очень сложно нам Ну говорить, потому что ну, это правда болезнь, и вряд ли мы что-то Ну я тоже
1: не оправдываю, естественно, это как бы все отвратительно и ужасно, нельзя так все вести. Но, блин. Просто настолько вот он... Это же тоже книжка про... Любовь вот к жизни, ну вот правильно Рита сказала там про ускоряющую красоту, типа красота по-американски, она же тоже там, или коллекционер, помните этого фауса, они же тоже все об этом говорят, про то, что вот... Uh, ну вот даже то, что он влюблен в эту лалиту, вот в этот возраст, типа конкретно, от 9 там, до, 4, mm-hmm. до 14, типа его привлекают девочки, это же настолько короткий вот этот период, и типа ему так хочется вот это вот... Как жизнь бабочки? Остановить, mm-hmm. как жизнь бабочки, которая села тебе на руку, это красиво, mm-hmm. а потом ты ее засушила, это уже некрасиво. И также и про это, что вот все настолько быстро, и как хочется вот это вот остановить, Понимаете, мгновение, это, да. да, которое невозможно да. остановить. Да. да, да большая наверное, трагедия вообще.
0: Ну, на этом действительно же много построено произведений, там да. парфюмеры, да, да, да. да, а, но здесь все-таки, говорю, для меня наибольшей ценностью в итоге было то, как Набоков ну, вообще играет сознанием сознанием читателя, угу. потому что, знаете, вот даже в конце, когда была вот эта сцена, когда он приехал убивать этого ку, это же насколько вообще интересно, что получается перед тобой два действительно нехороших человека, два извращенца. Но, ты за кого, Но да? при этом, да, на боков просто ага. читателя ставит перед выбором. За кого ты? За одного извращенца mm-hmm. да, или за, за другого извращенца? Больше, да. Проанализируй себя, насколько вообще ты читатель, mm-hmm. э, хороший или плохой человек. Mm-hmm. Ну, ну не то, что хороший или плохой, проанализируй свои чувства. Что ты будешь да. выбирать в этой да, ситуации? Да. Ну-ка, давай-ка, посмотри. И вот для меня вот это было, наверное, самым большим потрясением. И такое, uh-huh. ничего себе. Uh-huh. Вот это да.
1: Ну да, я помню это вот эту сцену убийства в фильме. Она меня очень почему-то запомнила. Очень красиво, она да, очень красивая. Сделана. Такая вот, долго действительно мучитель, он так убивает. И он там такой бедный, в этом халате, типа на распашку, я помню, бежал. И его на самом деле жалко. Ну вот прям... Да и этого чувака жалко. Да всех жалко.
0: Какая ты жалостливая. Ну мне все-таки жаль всех мне Лолиту. Не, ну естественно. (смех) Потому что это... Потому что она вообще не
1: виновата. Она вообще просто ребенок, который попал в такие обстоятельства, и у нее не было шансов. Рита, что ты думаешь? Не
0: знаю. А ты читала до этого лайтбокса?
1: Рита, можешь что-нибудь
0: уже сказать, потому что ты как бы вообще там. Рита, пожалуйста.
2: Нет, я читала ее, когда мне было лет как раз вот, наверное, 14 И вот я говорю, что меня, что меня потрясло, потрясло. То есть мне было плевать, что там происходит, я открыла для себя. Набокова, что можно так странно писать. Ну, конечно, я писала не так, но как бы история... Не знаю, я как-то... Никакой оценки моральной не давала Просто, ну, как бы, ну, вот история, история Ой, так еще бывает, вот mm-hmm. как-то так Не знаю, я не читала, думала, педофил Конечно, у нас в детстве тоже были странные ситуации Это у нас, все, кстати, всех в общем это нас окружало И поэтому я не думала, что это, что ее там жаль было Или что-то это было странное Потому что к нам действительно очень часто, да, подходили какие-то мужчины я прям вот помню, вот прям вот раз пять, наверное, было такое вот, и это нас. Ну, э, мы, мы были испуганы, но для нас это было, можно сказать, какое-то, ну, это чтобы нормой даже боюсь сказать слово норма, ну вот есть и есть потому что это страшно. Вот сейчас я думаю, что это действительно было страшно, а это могло закончиться в нашем детстве, там, условно,
0: там, 15 лет назад с нами же никто об этом не говорил. Ага. Ну, об этом ну, вообще да. мало, да. Ну, мало да. где говорилось, да. что такое может быть и что может случиться. Слушайте, а как вы считаете, вообще, стоит ли э, давать эту книгу, там, условно, молодым родителям? Может ли это как-то повлиять Молодым на, родителям не на знаю. родительство в целом? Или это слишком сложно А-а-а. и есть Мне какие-то... Кажется, это
1: слишком сложно. Ну, типа, знаешь, э, если это родители, м-м, которым... Ну, просто сейчас настолько много всего в лоб, говорящего о том, что вот есть такие-то люди, это опасно, там, не делайте так. А вот эта книжка, она просто завуалирована же. И если родители в лоб, которые не понимают то, то что им говорят, вряд ли они прочитали Аллиту поймут. Понимаешь? Да, я
0: поняла. Ну, то есть... Я поняла, да, да. Пожалуй, я, да, я согласна с тобой. Mm-hmm. Так и есть. И знаете, кстати, я-то Набокова до этого не читала, но я тебе вот как раз рассказала, что у меня в семье очень сложные отношения с Набоковым, я это переняла, поэтому Набокова я не читала до этого. Мне кажется, что лолита все всё-таки это, наверное, не то произведение, с которого стоит знакомство с Набоковым. Да почему? Мне кажется, можно все что угодно. Например, потому что все таки это же переводное произведение.
2: Ну, все таки переводил-то он сам. Это да, произведение. Но там же он неплохо перевел, нет. Ну, смысле, оно же, его же
0: исправляли, что-то. его же потом дополняли и исправляли. Я так понимаю, перевод совсем. Его.
2: Чуть-чуть. То есть в основном это его перевод, действительно, да, есть там некоторые упущения. Uh, то есть те слова которые уже могли бы быть в обеху uh, ну, быть в обиходе. Uh, да, бессахарный без сахарный breakfast uh, он это это дел... он я просто такого... понимаю зачем он это делает он делает это опять же для звукописи он в первую очередь он хочет чтобы это красиво звучало поэтому джинсы мы не переводим как джинсы мы переводим как кбойские широкие штаны и прочие вещи то есть я вот действительно почитала материал и поняла что для него вот это он же сам ненавидел людей которые как он их называл, люди, которые э, имеют переводные способности. Ну, то есть вот, вот таким образом он называл людей, которые просто закончили там которые закончили там... Э, которые переводят лизят. слова. Да, просто как, как, да, вот этот вот Google переводчик, и он назвал это все сухим дерьмом. Он же поэтому и взялся, да, переводиться? Да, он сказал, не хочу иметь дело, там не с Райт Ковалевой, а с кем-то там еще. Была в это время известная э, переводчица. И сам... А просто после этого были нападки, да, говорит, смеялся над этим, а сам так и перевел На самом деле просто вот он хотел, чтобы это красиво звучало его, вот это больше всего волновало, видимо, в жизни вот. и, Ну, я, я не могу сказать, что это переводное произведение Да, это немножко другое произведение, видимо, чуть-чуть Потому что, как сказать, американцы же вообще были в восторге от этого произведения они просто выпали в осадок из-за того, как оно написано.
0: Оно, они были в, в, в восторге именно от того, как это как было написано. Как это написано того, что и, и было тема написано. какая,
2: естественно. То есть, потому как... что
0: у меня сложилось впечатление, я тоже чуть-чуть по- почитала, что вот эта вот первоначальная дикая популярность, которая все-таки к нему пришла, она была, была только потому, что это все каким-то очень горяченьким всем казалось. Что вот такая тема, боже, Язык боже, нужно тоже читать. Их вот... Сколько ну, в я Америке, помню. да, там все, всегда же
1: довольно поверхностно воспринимается. Это только в российской, в русской культуре, типа, все там многословно, метафорично и так далее. А в Америке-то они считывают, ну, то, что, как бы, глоб. Ну, это реально так. Может быть, их поразил именно слог на набоковский? Это как бы я допускаю, но там многогранность произведения вряд ли их оценили. больше
2: поразило то, что какая тема написана таким языком?
1: Ну, возможно, да.
2: А, потому что, ну, странно. Угу. Это же сначала, это изначально было выпущено издательством а, вот таких вот, вот такой, это такого да, типа бульвар литературы. Такого типа
0: литературы. Даже не бульвар на ну, этом, в смысле, порнографию да, ну, да. выпускали.
1: Ну, да. Ну, вообще довольно смело, конечно, да, написать это. Да. Это да. прям.
0: Вот серьезно, я, наверное, может быть не права, но у меня действительно какое-то такое впечатление немножко сложилось, что это какое-то такое, знаете, на зло кому-то немножко было сделано. Ну, типа, вот, возьмите, смотрите, вот... Теперь mm-hmm. решайте вообще со своими демонами, разбирайтесь сами.
1: Не знаю, вот тоже странно, у него же там и стихотворение было, у Набокова, у него же была вот эта тема уже про нефеток, mm-hmm. он же не, как бы ни раз к ней обращался. Но я посмотрела там, почитала некоторые его интервью, и он везде говорит, что типа нет, во мне ничего вообще подобного нет, у меня нет мыслей, типа как педофила, ну типа у меня вообще нет никаких фантазий, Просто и мне приходилось очень э, типа с собой работать, чтобы представить, как ага. э, видит это все педофил, и как он думает, но как бы... Не
2: ну, на сам такой интересный, конечно, персонаж, я думаю, что он... воспринимает воспринимаю его намного больше, чем он есть, и немножко с трепетом всегда читаю его книги, и думаю, блин, ну я, наверное, ничего не пойму, ну ладно, хоть вот послушаю, как он пишет. Он же вообще дико умный человек, ну, просто да, дико умный. И первое, что говорят про Набокова, он вырос в прекрасной семье, с- в богатой... Да, да, и все у него было. И самое прикольное, что у него, ему родители никогда ничего не запрещали. И первый раз он столкнулся с запретом, когда он был в Гарварде или в Оксфорде, он шел по газону, и ему сказали, не ходи по газону. Он такой, что? И пошел дальше. и... Интересно, конечно. И э, что
0: интересного? Больше ничего интересного здесь? Нет. Что хотел сказать о планету? Ну вспомнишь, если вдруг нам по поводу
2: того, что он ненадежный рассказчик тоже. А его время спрашивали, вы... Гумберт, не Набоков. Нет, Набоков, именно, а, Набоков. сам, да, вот, uh-huh. как говорила, к теме, что он не понимает, да, ему приходилось работать, uh-huh. следить за педофилами, <laughs> чтобы понять, как он записывает за ними, приходить в тюрьму. А его спрашивали, а вы кто, американский вы писатель или российский? Конечно, вот там в России я говорю, да, вот я российский писатель скорее всего, говорил, mm-hmm. да, я американский писатель Ну, то есть он такой вот... Так
1: он в России-то жил там вообще всего ничего, получается Ну, как всего
2: ничего, жизни. а... Ну,
1: ну... ну он Но... большую, большую часть
2: а, провел, Главный акцент на том, что Самые впитывающие годы Когда ты как губка Форм... формиров... 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 Да.
0: Личность его да. вот да, эта Прошла год.
2: именно в России, поэтому он российский Русский писатель А mm-hmm. американцы, вы что, написано все на английском
1: ну да, там же есть еще эта тема на Набокова, что он же не любил психологию и психологов, там вот ага. это вот все, типа, разбирать свое детство. А и сам. вот эти вот
0: теории Фрейда а... он да, тоже Фрейден не воспринимал серьезно. А, а тогда ага. только Фрейд и да.
1: там психологии. И он же считал, что вообще вот наблюдение за жизнью, типа, сама жизнь, как ты ее живешь, как ты осознаешь и чувствуешь, это вообще супер важно, это, типа, одно из важнейших ä, формирующих факторов, типа, твоих, ну, то есть тебя, тебе надо обращать внимание на то, как ты ä, чувствуешь жизнь, вот. и у него это вообще, ну, везде.
2: То есть не обращаться к психотерапию. Ну, то есть, а а как жить, бы, твое жизнь...
1: окружение, твои родители, это все на тебя влияет, mm-hmm. но больше влияет то, как ты сам воспринимаешь жизнь. То, как ты вот смотришь на мир, то, как ты там чувствуешь. Ты вот,
0: то, что твое внимание.
1: Да, то, как ты вот живешь.
0: Ладно, я не буду спрашивать, потому что мне кажется, мы вообще уже далеко уйдем. Но у меня вопросики есть. Хорошо, ладно, я спрошу uh, Мне немножко непонятно, как может твое внимание и твое видение мира сформироваться вне uh, Нет, воздействия не вне. родителей и твоего окружения ну, то есть... ну,
1: легко, есть какие-то вещи, которые на тебя, м- тебе говорят И ты как бы воспринимаешь. А есть то, как ты сам. Ну, я не знаю, насколько это навязано тебе. Может быть, там, неосознанно это навязано тебе. Но при этом ты сам воспринимаешь что-то. Ты сам э, строишь какие-то там связи, типа, которые ты наблюдаешь. И у тебя возникает свое, типа, видение. Ну и плюс твои чувства, типа, здесь подключаются. То есть ты... Не знаю, мне кажется, просто Набоков был суперчувствительным чуваком, который прям вот мир вообще, ну, осязал. Mm-hmm. И он просто пытался вот как-то это передать, что это как бы важно, вот обращать внимание на все, на там, на детальки, на ветер, как ты его чувствуешь, что ты чувствуешь. Ну, как бы вот такие вещи. Это типа работа с собой. Mm-hmm. Понимаешь, это вот самоанализ его типа, постоянный, и это вот важно осознавать вообще, ну, кто ты, как ты видишь, как ты чувствуешь И, ну, короче
2: Но Это он имел в виду Как противовес работы с психологом
1: Я так понимаю, да Потому что психологи, они же говорят Что только, ну, как бы не знаю, как объяснить.
2: Ну, ладно, там разные школы психологии в любом случае, но ты можешь, в общем-то, управлять, управлять да, собой, да, да, а, да. просто а, все постоянно самоанализируя. Я так понимаю,
1: да. Что-то
0: вот такое. Но это доступно, на самом деле, очень... Только, с, только, только самым... Бокового. Видимо, самым прокачанным людям, которые очень тонко... Да, но он с
1: ними разговаривает. Ну, как бы, мне кажется, он только... Только такой человек тоже чувствительный, он способен понять, как бы, о чем он говорит.
0: Серьезно, это вообще прекрасно звучит, но мне кажется, что это абсолютно пока не актуально, особенно вот для... Нас, людей, живущих там не знаю, на постсоветском кажется, пространстве, потому что что-то... людей учили как раз-таки не прислушиваться к своим чувствам, а от чувств своих отвлекаться делать <тизв oops> то, что нужно. Поэтому должно пройти еще <тизв behaviors> довольно много времени и, и лет, чтобы мы, возможно, смогли вот этим заветом глубокого а как-то следовать.
1: Не, ну сейчас же все равно такой тренд на А <с mountains> пока психотерапия. Да, так это тоже неплохо, я не против, мне кажется, это, это все, кому что помогает, знаете Ну нет, ну например, наблюдать
0: за ним петками не надо
1: Нет, не про это, крайность, я имею в виду помощь себе, самопомощ, понимаете Как бы педофилам обращаться к психотерапевту нужно, и осознавать себя тоже нужно, вообще все пробовать нужно как-то
0: Слушайте, еще, ну... В завершение, наверное, я так вопрос задам, тоже животрепещущий. Мне просто интересно, что вы скажете. Все-таки может быть вот любовь взрослого человека и больная, да. Больная любовь.
1: Ну, э, это же односторонняя будет любовь. Э, типа ребенок ну да. не может любить э, осознанно взрослого человека. Он не знает, что такое любовь. У него не сформировалось еще это. Он может думать, что он любит, но на самом деле это будет не так.
0: А может есть... делать вид, что он да. любит. Есть да, ли да, грани- в ради граница выгод? возрастная, когда все-таки. Ну, уже... Слушайте, Это 16? всегда
2: порицалось, да? Мне кажется, что на самом деле. Все всегда во все времена осознавали, что рано выдавать замуж, да, рано там, э, э, вот, вступать в плохую связь – это плохо.
0: Слушай, ну а как же там какая-нибудь, ну, где-нибудь в Индии, когда девочку ну, это 10 нет. лет с началом ну, не, менструации нет. сразу выдавали за какого Ради стриха. выгоды,
2: ради того, чтобы она жила, потому что там в семье нет денег, и они хотят, чтобы она
0: была в другой семье, немножко, может быть, богаче, чтобы любовь, ее спасти, Это же да. такой Но... культурный... не, А я именно про. Вообще отрекаясь от окружения, именно когда у нас есть две единицы, две личности, есть ли какая-то граница? Вот вот, может когда быть где-то вот вот
2: вот 15-16, но не 9-14-15. Ну, вот как-то... Ну, там, не та знаю, может быть, еще да, не там...
1: работает так.
2: Все-таки недаром вот, у нас возраст согласия 16. Ну, 16 а... да. Вроде как когда ты
0: совершеннолетний человек, считается 18. все-таки 18. Лет. Но
2: сейчас, я думаю, что надо даже увеличивать, <laughs> потому что э, сейчас же алкоголь даже начали продавать с 21. Ну у нас и... да как-то вообще в
0: принципе более инфантильно становится. И, и все-таки это поколение. наверное
2: неправильно, потому что действительно 18 ты даже 18, еще не знаешь. Там не можешь пить тебе или нет ну типа все время под влиянием да
0: а что ну, ну что насчет вот парк, где действительно есть и пары в которых там разница в возрасте 25 я думаю что лет, это всегда поиск
2: лет. поиск отца а... для девочки
0: то есть ты, ты не веришь да в какие-то и... искренние чувства страсть я не верю и в 25, пять в искренние
2: чувства и в страсть может быть ну, какая-то нигилистка, просто ни во что а, не веришь и не делать. Может быть, там в 30, в 40, возможно, да. А...
1: Типа вообще любовь? Или, типа, Нет,
2: что? вот в, в настоящую любовь, А-а-а. когда ты вот о чем писал этот Господи, бер, как... Господи как его зовут-то? Любовь. Ладно, потом вставим, нет? Кого-то вот Ну, э, вот есть книжка чудесная, не Фрейд, а Фром, Эрик Фром, да, и, а, и, вот я помню, что я ее прочитала и поняла, что, вау, для этого надо еще расти, и это действительно описание ну, того, какой должна быть любовь, и вот эта зрелая любовь настоящая. Вот. И там э, пишется о том, что ну, как бы нужно быть абсолютно двумя сформировавшимися э, личностями и ни от кого ничего не хотеть. Нет, я понимаю, что можно ни от кого ничего Но это, не слушай, хотеть. Это в 25. идеальном мире
1: на самом а, деле как бы тут нет, же... Ну,
2: нет, это не, он описал все-таки не идеальный случай, а, а то, к чему, наверное, ну я ну, просто... Так, к чему его... надо стремиться? Да, да. да.
1: Ну, не обязательно же там, типа, зрелая любовь не обязательно должна быть, это же может быть просто там влюбленность, ну, осознанная, нормальная, типа, влюбленность. Ну,
2: осознанная влюбленность, да. Она
1: же не обязательно да. там в 25. Ну, просто не спросила,
2: если... Э, не,
1: вот... ну, мне кажется, это нормально, если, типа, два взрослых человека. Ну, как бы, вот, большая разница в возрасте, не знаю, там, мужчина, там, 45, и девочка, там, 23.
2: И она Мне не кажется... ищет отца, и он не ищет свою какую-то старую там Допустим, ну, влюбленность ну, Мне в кажется, это девочке. нормально.
1: Это нормально, когда два взрослых человека, у которых есть уже опыт, и они как бы осознанно вступают в, какую-то, в какие-то отношения. Это нормально. А вот если это ребенок, то это ненормально. Понимаете? Да. Должны быть два, ну, партнера взрослых, которые вот осознанно это делают.
0: Которые физически и ментально уже mm, да,
1: сформированы.
2: Да, да. И в идеале у них все хорошо было. Были родители.
0: Ну слушай, у какие-то травмы, и это нормально. Да, вот как бы это жестко, но каждого из нас родители по-своему калечат.
1: Да, да, да. Ты не можешь воспитать идеально. Ты всегда что-то сделаешь не так. Поэтому.
0: Все со своими тараканами, mm-hmm. просто размеры этих тараканов кажется, mm-hmm. Mm-hmm. отличаются. Нет, я имею в
2: виду, что если там младше там, 20, то у них все хорошо было, да, и не было никаких травм, и тогда возможно... Это... Ну, не знаю, говорит, сложный вопрос, вообще же зачем?
1: Это не, сложно. Ну, мне
0: интересно было просто послушать, Это довольно! У меня истерика! На самом деле, мне кажется, что... Может даже быть такое, что взрослый мужчина может влюбиться в 13-летнюю девочку, но если это любовь, то он дождется, пока она вырастет, пока она сформируется, пока она будет физически и морально ко всему готова. Ну То есть, если ты любишь человека, ты будешь человека любить в любом возрасте. И в пятнадцать, и в тридцать, и в восемь. Ну какой там человек в тринадцать? Ну, в смысле. Ну что... а что,
1: что тебе, да, что тебя может привлечь в тринадцатилетнем ребенке, тебя будучи взрослым мужиком?
0: Это же другой вопрос.
1: Наивность, ну как бы. Там просто, просто это ребенок. И это уже не очень нормально, что тебя влечет к да. каким-то вот этим детским проявлениям.
0: Слушайте, ну вы видели сейчас 13-летних девочек? Ну, ну, нет, Таня! Вот, это голове, как раз как, как бы, в фильме. А, вот... Нет, я к тому, что а, типа, не всегда в Чисто не всегда же внешнем? можно понять, например, ты видишь, что человеку 13. Ну да,
1: нет, в этом случае может быть. Но если ты с ней общаешься, и как бы она ребенок, и тебя до сих пор к ней влечет, вот это тоже mm-hmm. странно. Если mm-hmm. ты там влюбился, типа, в образ, окей, okay, ну, бывает, но как бы так. Не знаю, мне кажется, глубоко это, это не очень нормально. Что-то я еще хотела сказать только что, забыла.
0: Блин, Короче, нет, я просто закончу, что не быть влюбленным в возраст человека. Ну, то есть, если тебе всегда нравится вот именно а, исключительно... Ну, да, да. И, и, если ты ну, зациклен да, на то, да. что ты влюб... влюбляешься только в, люд... в людей, в, де... в детей с 9 до 13 лет, вот это вот, это как бы уже вообще-то нездоровая mm, да. вещь, да. крайне нездоровая. Ну, вот, Но например... если ты влюбляешься в 15-летнего, там, условно, человека, ждешь mm-hmm. а, 3-4 года хотя бы, чтобы какие-то вообще зачатки вот разума уже взрослого этого человека появились,
2: ну, да. ну, это так странно, ждать этого, Как типа,
1: на... не... Вы же знаете, Ди Каприо сейчас встречается
2: Все моложе и моложе с Камилой не и Марон.
1: Ну, он, и... он с ней давно встречается, но они а познакомились, сколько? когда ей было, типа, 10. Что? Ну, да. она же дочка падчерица этого, господи, Пачино или кого-то там. Да, да и Ди Каприо как бы ее знал, когда она была еще ребенком. И сейчас вот они вместе. И вот тоже вопросик, как бы...
0: Вот я об этом говорю, что... По было... уже да. А то есть он нормальный, говорили. что он ждал? Что, ну блин, тебе может там внешне говорю, внешне, mm-hmm. например, ты видишь там вот девушку. Mm-hmm. Потом выясняется, что, Господи, ей 13. Но ты не будешь вообще даже вот шажочка делать в ее сторону. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот, не, вот даже приближаться к ней не будешь. Mm-hmm. И будешь сидеть и ждать. Долго и упорно ждать. Mm-hmm сейчас про Камилу сказала,
2: угу. а, но это же вообще совсем другое. То есть она его тоже знала, когда она была маленькая, и это суперзвезда. Mm. Мне кажется, что там вообще сыграла вот его авторитетность. Ну, то есть кто mm. бы из нас типа не... Ну.
0: Короче говоря, мы поняли, что это вообще какой-то невероятно сложный вопрос, на, они, на который нет однозначного ответа. И чем больше, наверное, каких-то входных параметров, тем, угу. вариатив... ну, кажется, да, тем вариативней будет ответ. Да. Невозможно.
1: Но это книга, конечно, которая, ну,
2: которая книга,
1: заставляет конечно, вообще... задуматься. Да, очень нет, книга вопрос. хорошая, всем советую прочитать да. и посмотреть.
0: Хотя бы попробовать почитать, да, да, на самом да. деле. Потому что я уверена, что все равно многие ее абсолютно не воспримут и ну будут плеваться да, да. до сих пор. Потому что очень много людей, которые прям считают, что это что-то вообще невозможное к прочтению. Что-то нужно запретить, mm-hmm. сжечь. И вообще, какой Набоков извращенец, что... Как можно было такое написать? Ну, ладно, спасибо за
1: прослушивание. Ну, Пойдем по- лайки, Пойдем погрустим.
0: Вот. Знаете что, мы больше не будем брать такие книги, наверное, мы будем брать... Да, будет что-то веселое. Надо, короче, брать просто какие-нибудь трэшовые, веселые... Ну, не трэшовые, но просто какие-то сюжетные, абсолютно истории,
1: в которых нет
0: никаких глубоких смыслов, есть просто некие перемещения, приключения героев и больше ничего. Потому что реально я... Передумай, пожалуйста. А давайте,
1: просто можно чередовать. Веселое, Либо так. Сказать.
0: В общем, спасибо за прослушивание. Извините, если что не так. Но... Мы, Мы, да, пытались быть корректными, скорее всего, не получилось. Да. Да, нет. Это невозможно. Ну да. Всё. Всем спасибо. Да, всем пока. Пока.